0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Ook voordeel willen we gaan bespreken. We hebben zoveel. we zoveel. Hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben we al een gast. Koning, keizer, admiraal. Uit de klapmok
1: drinken we allemaal. Ik ben Bora En ik ben Annemarie. Luister je mee naar klapmok met thee? Hé hey Deborah.
0: Hé hey Annemarie.
1: Hi. Een Hi. Nieuw, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Nou, dat dacht ik. Ja. Oké, okay, we zijn een jaar verder en uh, ik, ik moet zeggen, het ligt er al. Ja. Het onderhandelingsresultaat. Zeker. En zoals we dat uh, moeten roepen tegenwoordig.
1: Ja, ja er is nog ja. geen akkoord. Want we moeten nog uh, allemaal uh, instemmen of niet instemmen. Maar uh, ja, precies. Ja, de ar nieuwe arbeidsvoorwaarden. Ja,
0: ja ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb, uh, ik heb al van alles voorbij zien komen. Ja. Ik ben natuurlijk lid van de bond. Dus ik heb het... Uh, het uh, ja de, de special zoals ze dat dan noemen mm -hmm. van de bond gelezen waarin er helemaal uitgelegd staat uh, hoe ze erachter, hoe ze hoe ze gekomen zijn tot uh, hè, wat het resultaat is ja. uh, ik heb ook de infographic van defensie al uh, gezien die kan mm -hmm. ik uh, die kon ik ook uh, terugvinden zoeken internet makkelijk hè? Zoek hoor, op uh, arbeidsvoorwaarden 2024
1: en dan vind je me gekomen ja.
0: Ik, ik moet wel zeggen, ik vond hem eerder op internet dan dat ik hem op intranet vond. Oké. Okay. Maar dat heeft te zijn.
1: Ja, nou ja, dat komt misschien een beetje omdat intranet soms een soort black box is. Maar, uh, ja, dat is waar. Nou, ja. er staat
0: een tegeltje hoor. Daar kon je gewoon op klikken. Oh, dus het mij, je hebt gewoon
1: niet goed gekeken.
0: Ik denk dat dat het nu was. Nu komt achteraf.
1: de monkje de, de out of the sleeve. De uh, out of ja. ja, precies. Maar uh, oké, okay, nee, maar dan uh, daar ja. kan iedereen dan kan dat lekker lezen. Ja. En als je denkt, nou, ik uh, ga liever even luisteren hoe het allemaal zit. Dan hebben we natuurlijk ja. deze aflevering. Juist,
0: juist. Ja. Want uh, we zitten met, uh, met Defensie om de tafel uh, deze keer. Ja. Defensie zit met de bonden. vorige keer hebben we natuurlijk de arbeidsvoorwaarden... Vanuit, de bonden,
1: vanuit de bonden gezien.
0: De bonden. Ja. En nu, uh, nu, nu met de blik vanuit Defensie. En hoe, uh, hoe hebben zij dit allemaal ervaren?
1: Ja, heel leuk. Dus uh, daar gaan we gewoon lekker naar luisteren. Nou, we zitten vandaag met Maarten Suwoud. Directeur werkgeverszaken bij de hoofddirectie personeel. Welkom Maarten. Dankjewel. Leuk dat je in onze podcast wil zijn. Uh, ja. We gaan het natuurlijk hebben over het onderhandelaarsresultaat... Um, is, klopt het dat we daar de afgelopen periode, dat het wat stiller is geweest dan andere jaren?
2: Um, ja, ik denk dat dat wel klopt. Want um, ik denk in het verleden, arbeidsvoorwaardenbesprekingen bij Defensie, dat ging soms uh, met best wel wat uh, tumult. Of dan werd het uh, overleg stilgelegd, of het liep het niet goed. Dan bleef uh, het resultaat heel lang uit en um, werd daar aan alle kanten over gecommuniceerd. Maar in dit geval... Uh, is het eigenlijk zo geweest dat we heel stil en heel geconcentreerd uh, die gesprekken hebben kunnen voeren. En uh, ja, je zou bijna zeggen dat het volgens het boekje verlopen is. Nou moet dat natuurlijk nog maar blijken, want het resultaat moet uiteindelijk een akkoord worden. En als dat niet gebeurt, ja, dan is het ook niet volgens het boekje. Maar in ieder geval zijn de besprekingen heel goed gelopen. Zonder de, uh, ja, de ophef die er in het verleden wel eens uh, geweest is.
1: Nou dat lijkt me heel positief. Maar wat doet nu precies een directeur werkgeverszaken?
2: Um, die praat met de bonden totdat zijn batterij uh, leeg is. Daar komt het eigenlijk niet meer.
1: Want <laughs> je het Duracell konijn die uh, doorgaat <laughs> ja. totdat het klaar is.
2: <laughs> ja, als het licht uitgaat en hij ook bijna, dan gaan we naar huis. En dan gaan we de volgende dag verder. Het is niet iedere dag dat je met de bonden overleg voert. Maar twee of drie dagen in de week toch wel uh, meestal. Want je hebt, je hebt en die zijn heel intensief. Maar als er geen arbeidsvoorwaardenakkoord loopt... dan heb je ook opgezette tijden... vergaderingen over van alles en nog wat... in allerlei verschillende werkgroepen. Uh, dus er is altijd uh, overleg eigenlijk. Dat is soms nog wel eens een misvatting. Dan denken mensen... ja, dat ligt nu een akkoord en dan, dan doe je nu ja, niks. Maar zo gaat dat niet. Je pakt dan allerlei andere onderwerpen op... waar je ook weer allerlei afspraken over maakt.
0: Zoals wat dan bijvoorbeeld? Welke onderwerpen praten we dan over reorganisaties? Of uh,
2: voorstellen? Ja. ja, en belangrijk... Uh, kijk, het, het georganiseerde overleg is langs allerlei verschillende werkgroepen, noem je dat dan, ingericht. Bijvoorbeeld reorganisaties is een werkgroep, dus daar praat je over reorganisatie binnen de Defensie. een heel belangrijk onderwerp natuurlijk op dit moment. Ja. Maar je hebt ook een werkgroep postactieven. En daar praat je bijvoorbeeld over aanspraken voor postactieven of over de pensioenregeling. Je hebt ook een werkgroep uh, uh, financiële respositie. Dan gaat het over toelagen, aanspraken, uh, bedragen die je krijgt, woon-werkverkeer. Uh, dus op al die eilanden, noem ik het maar even, ben je continu een soort uh, gezamenlijke onderhoud aan het doen. En wij agenderen dan dingen die wij graag willen. En de, de bonden agenderen dan ook dingen die wij graag willen. En daar voer je dan met elkaar het gesprek over.
0: Ja, precies. Ja, ja nu, nu, uh, nu ben ik sinds de vorige arbeidsvoorwaarden, ook lid van de bond. Ja. En dat was een beetje een ding. Bijna live ja. tijdens de podcast lid geworden. Ja, maar kijk. Ik, uh, ja, ja, ja. Dus ik ben natuurlijk al geïnformeerd... Hè, over het uh, onderhandelingsresultaat... wat voor ligt. Daar uh, ja. moet ik natuurlijk over nadenken. Wat ik daarvan uh, vind. Uh, ja. Maar wat mij opviel in het voorwoord... Van, uh, uh, van de voorzitter... was eigenlijk dat er heel positief... Uh, gereageerd wordt op, uh, op hoe het gegaan is. Eigenlijk wat u zelf natuurlijk ook al uh, aangaf... Hè, aan het begin... Ja. Uh, hè, er wordt echt gesproken over, er is vertrouwen in de werkgever het is op een transparante manier het is constructief geweest uh, eigenlijk alleen maar lof en alleen maar leuk, mm -hmm. en dan denk ik oh, wat is er gebeurd, wat Met, is er veranderd dat ja, dit het. nu uh, allemaal uh, zo goed samengaat en er is
1: een nieuwe ja. directeur werkgeverszaken
2: <laughs> nou, kijk, nou is dat het <laughs> nou, ik denk dat dingen altijd maar ten delen samenhangen uh, natuurlijk de, degene die het doet heeft ook een rol maar dat is, uh, dat is lang niet het hele verhaal okay? ik denk dat uh, er zijn een paar dingen belangrijk en dat is dat je vooruit probeert te kijken. Kijk, het, uh, het akkoord dat vorig jaar is gesloten, dat liep over drie jaar. 21, 22 en 23. Uh, wat nog wel eens gebeurt, is dat je dan op een te laat moment uh, de gesprekken hervat over de verlenging daarvan. We zijn nu al uh, nou, op een heel vroeg moment begonnen. In ieder geval met bij elkaar aftasten van wat willen we er graag in hebben, wat vinden we belangrijk. En wat in een arbeidsvoorwaardentraject een uh, heel belangrijk fenomeen is, is dat... Bonden zijn als het ware gemandateerd door een leden, die moeten ook instemmen. En de defensie is gemandateerd door de ministerraad. En dat is een formeel proces, wat je op tijdig moet doorlopen. Dus op het moment dat je dat tijdig hebt afgerond, sta je ook stevig in je schoenen om het gesprek te kunnen voeren. En, nou, en wat misschien voor mij zelf dan het voordeel is, is dat uh, ik ben niet gisteren bij de ADP begonnen, maar al een paar jaar eerder. Dus op een gegeven moment weet je wat de cruciale momenten in zo'n planningsproces zijn. En wat ik heel belangrijk vond is dat wij op een gegeven moment als Defensie ook op het tijd uh, uh, in overleg met de staatssecretaris de moment timen waarop we die brief sturen, die inzetbrief. Zo'n inzetbrief is een belangrijk formeel moment. Iedereen zegt altijd ik heb die brief gelezen. Nou Maarten, ik vind, ik vind hem wel heel erg hoog over. Of wat staat er nou eigenlijk in? Zo'n brief is eigenlijk meer ook een soort symbolisch moment waarop de staatssecretaris zegt ik wil graag het gesprek openen en als ik dan met jullie praat zou ik het erover dus over de volgende dingen willen hebben. En centrale sturen dan, dan in dit geval een brief terug. En die zeggen, nou, dat is goed. Maar wat ik er met u over wil praten is ook... Dit, dit, dat is zo dus en zo. En dan probeer je vanaf dat moment die agenda's een beetje in elkaar te schrijven. En wat mijn ervaring is... dat wat, wat in zo'n proces van de werkgever verwacht wordt... is dat je, dat je op tijd bent. Dat je transparant bent. Dat je op een aanspreekbare manier manoeuvreert. Dat je de andere partij niet, over, niet, niet overvalt. Hè? Dus ik vind het heel belangrijk... als ik een inzetbrief ga sturen... Dan, als we als Defensie zeggen, nou, dit willen we graag. Um, dat iedereen bij, bij Defensie daar op een goede manier bij betrokken is. Dat er niet in die brief dingen staan waarvan bij wijze een onderdeel zegt, nou, hoe ze dat nou hebben kunnen verzinnen. Mm -hmm. Dat het ook een brief is waarvan de, 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 uh, waar, je, waar iedereen zich zoveel mogelijk in herkent. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat je tegen de centrales van overheidspersoneel, tegen de bommen zegt, um, ik ben van plan dan, dan die brief te sturen. Uh, zodat niet opeens, bom, die brief daar ligt en zei overvallen worden met allerlei mensen die zeggen, heb je die brief van Defensie gezien? Wat staat, erin? Wat staat erin? Wat willen ze? Dat je elkaar de ruimte... Dus Je hoeft niet alles met, met, met de gezamenlijk te doen, maar je moet wel proberen zoveel mogelijk dingen met elkaar af te stemmen. Als zij, bij wijze van spreken, de eerste waren geweest die die brief hadden gestuurd, had ik het ook heel fijn gevonden als ze tegen mij zeggen, maar ik denk dat volgende week maandag onze brief gaan sturen. Dan kan je alvast je internetberichten uh, proberen uh, klaar te maken. Natuurlijk uh, kan dat niet altijd, Het hoeft ook niet altijd, maar ik denk dat dat wel het proces kan helpen. Want uiteindelijk ben je natuurlijk wel... het lijkt soms anders, maar ultimo trek je wel... aan dezelfde kant van de touw. En ja, dat is denk ik nu... beter gelukt dan dat het soms anders is.
0: Ja. En kan ik het nou eigenlijk zeggen... Met het, uh, met het opstellen van die brief... is eigenlijk uh, formeel de start van het... Uh, van de onderhandeling, zeg maar. Richting de ja. arbeidsvoorwaarden.
2: Ja, je inzetbrief is de start van de onderhandelingen. daar zeg je eigenlijk... Uh, uh, ik... Uh, heeft altijd een vrij traditioneel stramine. Die zegt van, ik zie dit en dit en dat in de wereld gebeuren... en dit en dat bij Defensie in het bijzonder. En daarom zou ik graag met u willen praten over A, B, C en D. En ik stel voor om uh, de eerste, eerste bijeenkomst te hebben dan en dan. En dan is het gebruikelijk dat zo'n brief is getekend... door de bewindspersoon, in ons geval de staatssecretaris. En uh, die doet dan ook die eerste vergadering. Die trapt die af en die geeft dan ook zijn persoonlijk oogmerk mee... wat hij belangrijk vond. Uh, in, in, in dit geval... Uh, uh, heeft uh, Christophe van der Maat bijvoorbeeld aangegeven dat hij het ook heel belangrijk vond dat we op tijd weer met een nieuw resultaat zouden komen? Hè? Dat we een resultaat zouden hebben voordat het ander is afgelopen. Daar is natuurlijk niemand het mee oneens, maar dan moet je wel met z'n uh, allen hard aan werken om dat voor elkaar te krijgen. ja, ja, het het moet namelijk, wel ja namelijk alles wat in de brief staat, of het nou onze brief is of die van de, van de vakbonden, het zijn altijd ingewikkelde onderwerpen. Dus je hebt, het ligt altijd op de loer dat de tijd wegpikt en dat je het misschien nog helemaal niet bent bij elkaar. Ja. Als, je, als je praat over, de, over bijvoorbeeld de positie van reservisten, om maar zo'n onderwerp te noemen, daar, daar zijn hele uiteenlopende denkbeelden over mogelijk, die niet per definitie allemaal waar of onwaar zijn. Maar je bent zo op maandag begonnen en dan zeg je op donderdagmiddag tegen elkaar: wat, wat hebben we nu eigenlijk? Hm. Ja. Uh, dus, dus tijd en kwaliteit en zorgvuldigheid, dat is, dat, dat, dat is best wel vaak uh, ja. staat op gespannen voet met elkaar. Nou, aan de andere kant wil je ook niet dat je na zes weken terugkomt... met iets en dat mensen het lezen en zeggen... is dat is nou het? waar jullie weer <gul plein> kunnen komen? Is dit is dit, 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 ja. de, dit, dit, de diepgang van de surfplank. Dit, 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 wat, wat staat hier nou? Dat wil, ja. dat wil je ook niet. Nee.
0: Nee. Nee. Maar terug naar die, naar die, naar die punten. Hè? Want de, de ABC, uh, hoe bepalen mm -hmm. we nu als Defensie de waar we het over gaan hebben? Hoe, hoe, uh, is, is er gewoon een voorstel of is er een bepaalde trend? Of hebben wij... Uh, uh, hebben wij ergens een lijst? Van, nou, voor het personeel willen we dit nog bereiken? Of willen we dat bereiken? Mm -hmm. of hoe komen we tot die onderwerpen die we eh, in die mee hebben
2: in, in de bedoel, arbeidsvoorwaarden? Ja. 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 Wat je in ieder geval vaak hebt, is dat je nog afspraken van eerder hebt. Um, ja, bijvoorbeeld waar we niet Ruim. uitgekomen zijn of zo. Nou, in het vorige akkoord staat dat de sociale partners uh, bijvoorbeeld uh, een onderzoek doen naar de beloningspositie van burgerpersoneel. Dus daar, daar creëer je een bepaalde verwachting van, uh, nou, daar gaat klaarblijkelijk wat uitkomen. We hebben in de eerdere fase ook gezegd dat we willen naar een vreemdvoudig stelsel van toelaat Waar uh, inzet, uh, moderne vormen van inzet, nadrukkelijker worden meegenomen. Dus dat is ook zo'n, dus daar moet je op terugkomen. Tenzij ja. je inmiddels van gedachten veranderd bent. Maar dat zou je dan wel heel goed moeten uitleggen, dat je van gedachten veranderd bent. Ja. Um, en er zijn ook algemene dingen die spelen. Wat nu heel erg speelde toen we dit uh, proces begonnen, was dat die inflatie heel erg hoog was. En vorig najaar, uh, toen had je even die moment uh, zo'n beetje op deze tijd. Dat het vast bij, bij wijze van per dag duurde werd. En dat heel veel mensen dachten van dit kan ik nooit meer betalen. Ik weet nog dat ik in die, ik wilde voor mijn garage zo'n petroleumkacheltje kopen. Die was gewoon nergens meer te koop. Omdat mensen daar, die zetten ze gewoon in huis. Ja. Ja. Dus, dus energieprijzen en ook de prijs aan de pomp. Uh, ik begin dan na te denken dat op het moment dat ik dus aan de gang ga met uh, met mijn formele mandaat uh, op orde te krijgen... Dat ik denk, daar moet ruimte in zitten... om iets te kunnen doen met die energie... met die gasprijzen, met koopkracht. Met, uh, want als dat uh, zo hoog oploopt... dan zullen mensen zeggen... ja, ik vind het een sympathiek verhaal... wat je houdt over loopbaanbegeleiding... maar mijn portemonnee is leeg. Ja. Dat is een kwestie dan van Dus ja. uh, Wij waren stelden van mening... dat dat dan nu die loonontwikkeling... Uh, die uh, brandstofprijzen... dus die reiskostenvergoeding dat dat een belangrijk onderwerp zou moeten zijn. En je moet ook oppassen dat je dan... Er zijn ook anderen dan die terecht dan tegen mij zeggen... Ja, ik hoor van alles over uh, koopkracht en geld uitgeven. Maar er zijn toch ook dingen die wij willen qua innovatie. Die wij willen in een nieuw personeelsysteem. We willen toch praten uiteindelijk over uh, een schaalbare krijgsmacht. Of over de rol van de reservist. Of over nieuwe aanstellingsvormen. En het enige wat ik jou hoor voor is OV-kaarten en kilometervergoedingen. Maar er is toch meer dan dat. Dus het is, het is iedere keer een kwestie van je moet het één doen en het ander niet laten. Ja. Want als ik op de andere kant zou gaan zitten en ik maak een heel verhaal over de, de uh, werk privé, uh, duurzaam inzetbaar, uh, uh, loopbaankeuzes en mogelijkheden. En ik laat dat financiële aspect helemaal liggen en ik zeg ja, uh, benzine is altijd al duur geweest en we houden het bij het huidige bedrag. Dan ontmoet ik onbegrip, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, en bijvoorbeeld als je kijkt naar koopkracht en inflatie en dat soort zaken. Is dat dan ook een reden dat dan zo'n akkoord of zo'n resultaat dan steeds maar voor één jaar is? Of heeft dat een andere reden? Want een jaar vind ik niet zo lang. Jullie zijn daar heel lang mee bezig. Je komt uiteindelijk met een resultaat, dat moet worden voorgelegd. Dus er zit heel veel werk in, maar je bent dan maar voor één jaar weer onder de pannen.
2: Ja, dit vind ik een heel raak punt. Want die... Als het doorgaat, dan uh, zou je eigenlijk al vrij vroeg uh, volgend jaar alweer moet weer, opnieuw uh, moeten beginnen. ja, ja. Um, En uh, als je kijkt naar de brief die de, die de bonden gestuurd hebben. Die was geënt op, uh, op twee jaar. Die hadden aanvankelijk een langere periode voor ogen. En er spelen altijd een paar dingen mee. Als je een langer, als je een langer akkoord sluit, dan zitten daar meer uh, financiële middelen in. Um, en dan is het vaak ook zo dat er... Dat, dat, dat je over de weer hogere eisen stelt dan wat je in zo'n akkoord afbreekt. Met andere woorden, als je, want als ik een akkoord voor twee jaar sluit... dan ben ik in principe twee jaar niet meer aan de beurt. Dus als ik bijvoorbeeld iets heel graag wil... moet ik dan wel zorgen dat het daarin zit. Want ja, anders is het window of opportunity een tijdje dicht. Ja. Um, daarnaast is het zo dat als je een lang akkoord sluit... dat je ook bepaalde aannames moet doen over de loonruimte... die je in de toekomst ter beschikking gesteld zal krijgen. Dat is een heel... Dat is een heel een proces met een aantal vaste momenten, maar het komt erop neer dat je nooit heel lang van tevoren weet welke ruimte je als departement precies krijgt. Uh, dus dat moet je aannames doen. Daar zit ook een risico in besloten. Er zit een risico in besloten dat het hoger of lager wordt. Dus daar zit ook een, een bepaalde onzekerheid in. Wil je dan die complexiteit terug, terugdringen en die onzekerheid ook, dan neem je meestal een kortere looptijd. Dan zeg je, binnen nou, die korte looptijd weet ik precies wat ik te besteden heb. Dat kan ik dan ook uh, volledig inzetten. En dan moet ik een aantal flankerende afspraken maken over inhoud. En die maak ik dan niet al te ingewikkeld, want anders loop ik uit de tijd. Dus in dit geval hebben we ervoor gekozen om het geld snel bij de mensen te brengen. En niet een langdurig traject in te gaan waar we misschien wel de hele winter zouden praten over zware beleidsonderwerpen. En dan pas in de zomer omho in het voorjaar omhoog zouden komen met voor de komende twee jaar dit het geworden. Uh, onze afweging is geweest, althans die, in ieder geval die van Defensie, om... Uh, Liever snel en minder uh, qua aantal onderwerpen in ja. een, een flink bedrag qua geld. Uh, dan dat we het uh, hele lange bespreking hebben met elkaar. Ja,
1: ja en, en wat kan je dan ook al zeggen wat het dan hierna wordt? Want jullie moeten dus, hè, omdat het maar voor een jaar is, ga je dus al heel snel weer met elkaar in gesprek. Wordt het dan bijvoorbeeld wel twee jaar of is het toch iets wat nu blijft?
2: Het zou kunnen. Het hangt ook af natuurlijk van hoe sommige dingen zich uh, qua economie uh, ontwikkelen. Of ook weer qua prijsspel of ja. inflatie. Als die inflatie gaat liggen en dat wordt stabieler, uh, dan, is er, dan is er meer reden om het accent weer op andere elementen ja, ja, te leggen. Maar als dat ja. niet zo is, en het wordt alleen maar erger, dan zou je kunnen zeggen van ik ga wel op korte termijn weer een loonmaatregel uh, uh, treffen. Ik ben er wel voor om wat, kijk als je wat meer rust in het proces wil leggen. Uh, dan spreek je natuurlijk wel langere tijden af, zoals vorige keer. Maar in het verleden hebben wij vaak natuurlijk, dat hadden we drie jaar... maar er zat altijd een terug, een, nog een jaar terugwerkende kracht in, omdat we niet op tijd waren. <lacht> yeah. uh, ja. En nu zitten we natuurlijk in de situatie dat we iets voor de muziek uitlopen... wat goed is en wat je vast zou moeten houden.
0: Ja, dat heeft dan ook wel weer voordelen natuurlijk.
2: Ja. ja, ja. ja ik,
0: ik ben nog wel even benieuwd, hè... Want... Uh, want ik hoor je natuurlijk zeggen, ja, het is een beetje afhankelijk van uh, dat, dat we niet van tevoren weten hoeveel we toebedeeld krijgen. Hoe gaat het dan? Heeft Defensie, die heeft natuurlijk gewoon een, uh, Defensie krijgt een budget. Mm -hmm. En is dat niet zo dat we dan uh, bepalen hoeveel deel daarvoor voor het personeel besteed is? En dat we dat geld gewoon lekker gaan uitgeven aan het personeel? Of hoe werkt dat?
2: Nee, nee, dat... Um... Ik zal proberen het niet technisch te maken, maar er is in ieder geval een systeem, wat ze dan noemen de referentieruimte. En ieder departement krijgt een bepaalde referentieruimte. En die referentieruimte, dat is een, uh, uh, een formule die net op één blaadje kan. En daar zitten alle elementen in uh, die uh, te maken hebben met de loonontwikkeling in andere sectoren, ook civiel. civiel. Dus wij, wij worden natuurlijk als departement niet gestuurd door vraag en aanbod of door de markt. Maar de nee. ruimte die wij te beschikking krijgen... is wel een afgeleide van wat er in de markt gebeurt. Dus als er sterke stijgingen in de markt zijn... dan krijgt ook Defensie meer referentieruimte. En het rare van die referentieruimte is... dat in principe alle departementen... die krijgen gelijke ruimte. Maar je hebt het zogenoemde sectorenmodel. Ieder, ieder departement, iedere sector... die handelt over zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Ja. Maar doet dat binnen een soort uniforme ruimte. Dus je moet zelf keuzes maken.
0: Waar je het uh, aan gaat besteden.
2: Uh, dat, uh, dus wij kunnen bijvoorbeeld als ministerie van Defensie zeggen dat gebeurt ook je ziet dat wij hebben heel veel uh, decentrale objecten die op uh, moeilijk bereikbare plekken liggen de auto binnen Defensie is relatief groot je ziet dat andere departementen zoals het Rijk uh, bij spreken is de auto en de kilometervergoeding al bijna aan het uitfaseren ja. en gaat alles over openbaar vervoer en uh, elektrische fietsen ja. Ja. Terwijl, ga, als ga ik maar eens in, naar de gemiddelde
1: kazerne bij ons Ga maar eens naar de gemiddelde kazerne. als je geen ja. auto hebt. Ja.
2: ja. Ook, ook heel vaak iets wat ik naar andere departementen aan het uitleggen ben. Want dan wordt er een beetje zo'n beeld geschetst. bij spreken... of we de hele dag dieselrijden en aan het barbecuen zijn. En dan zeg ik nou. <laughs> uh, Probeer het eens naar Havelte of de Peel ja. of uh, Pomps uit Eigelshoven om daar te komen zonder dat je, zonder dat je een auto gebruikt. Hebt. Ik, heb, ik heb een anekdote. Dus
1: dat... ik, heb een anekdote. Hm. ik moest pas iets organiseren ja. interdepartementaal. En hm. we konden in de omgeving Den Haag konden we niet meer terecht. Er was geen zaal meer waar we met ongeveer 30 man in konden. Dus ik ben hm. uiteindelijk heb ik mijn straal steeds verder uitgebreid. Totdat we toen kreeg ik eindelijk bij een paar uh, FBD's: kreeg ik, uh, nou ja, we hebben een zaal beschikbaar. Uh, een bedrijf. En uh, dat was in Schaarsbergen, in Ermelo en in Wezep. Dus ben ik gaan kijken, oké, okay, even ervan uitgaan... dat de meeste mensen vanuit Den Haag moeten komen. Nou, dat was rond de twee uur dat je dan onderweg bent. Uh, uiteindelijk was de verste locatie, Wezep, was nog het makkelijkst bereikbaar. Omdat je daar dan nog met een stoptrein vanuit Utrecht... daar nog uit kan stappen. Uh, en dat oh ja. ik mensen met een busje, zeg maar, vanaf het station even kon halen. En, al, en die andere kazernes, dat is dan misschien net iets korter... Maar dan zit je met allemaal belbussen en daar is gewoon geen verbinding vanaf het station naar die kazerne. Zonder dat je met hele moeilijke constructies eh, ook niet op loopafstand of wat dan ook. Dus nou, om even ja. aan te geven. Ja. <laughs> ja.
2: ja, terwijl als je magietkazerne in wezen op zich met de auto eh, zo aan de afslag, je rijdt er zo heen, dat is heel bereikbaar. Dat ja. je het ja. op een andere manier probeert. Ja. Ja. Ja.
0: Praktisch ja. geen parkeerkosten. Nee,
2: nee dat, dat klopt. Terwijl uh, op sommige plekken, ik was van de week bij DCR, daar loop je de trein uit het gebouw in. Maar ja, dat ja. is weer geen kazerne. Dus, dus dat, zijn, dat zijn keuzes die je binnen de sector kan, uh, kan maken. Dat je zegt, nou ja, ik heb toch relatief uh, heb ik die auto hard nodig. Ik dwing ook bij heel veel mensen min of meer om die auto te gebruiken. Dat zijn ook mensen die aan het begin van een uh, loopbaan staan. En uh, 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 Keuzes moeten maken over geld. En waar ze dat dan spanderen. Dus voor die mensen is een uh, reiskostenvergoeding. Die zo dekkend mogelijk is. Dat is altijd maar een tegemoetkoming uiteindelijk. Maar die zo dekkend mogelijk is. Is het heel belangrijk. Ja. Ja. Dus dat is iets wat ik interdepartementaal verdedig. Waarom ik daar geld aan uitgeef. Als ministerie van Defensie. En vervolgens natuurlijk ook naar, naar onze eigen mensen verdedig. Uh, van uh, uh, Waarom hebben we die keuzes gemaakt. Er zijn wat, ook klopt die het dan,
0: Klopt het dan dat, we dat, dat de plannen die we als Defensie hebben. Dat we dat moeten voorleggen aan... Uh... Aan het Rijk?
2: Nou, het is zo georganiseerd dat wij zijn, wat ze dan in het jargon noemen, we zijn een kabinetsector. Dat wil zeggen dat uh, de werkgever Defensie, de minister, uh, ja. zit ook in het kabinet. Dus het is dan vreemd dat een kabinetsector zich niet conformeert aan het beleid van het kabinet. En daarnaast is alles wat je, doen moet, alles wat je doet moet binnen een bepaalde financiële ruimte passen. Ja. Dus het is zo dat wij in ieder geval dan het overleggen met het ministerie van Financiën over wat wij denken uit te gaan geven en waaraan. En er zijn ook, uh, wij overleggen ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken... of dat wat wij doen zich op een goede manier verhoudt... tot andere uh, sectoren in het kabinet. Met andere woorden, uh, je mag je eigen keuzes maken... je eigen accenten leggen. Maar als bij wijze van spreken de politie volledig op uh, openbaar vervoer opengaat... en Defensie wil er helemaal niets van weten... en blijft alleen maar met kilometervergoedingen werken... vanuit een rijksperspectief is dat wel moeilijk uit te leggen. Het zou kunnen, maar dan moet je een goed verhaal hebben. Dus... Uh, we zitten niet aan een ketting wat soms gedacht wordt. Uh, maar we moeten wel degelijk zijn. met elkaar uh, afstemmen. En daar zijn natuurlijk ja. soms best wel, uh, best wel forse gesprekken over. Ja. Uh, dat ik als Defensie hele nadrukkelijke beelden heb met hoe iets zou moeten zijn wat voor ons belangrijk is. En dat anderen zeggen van, ja, uh, 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 ik heb er minder beeld bij. Uh,
1: kunnen, kunnen we al naartoe naar uh, wat nu precies het, uh, het resultaat is? Dat ligt er eigenlijk voor? Ja, ja.
2: Yeah. Nou ja, um, ik moet zeggen dat um, een van de moeilijkste dingen van zo'n heel proces vind ik altijd dat als je aan het onderhandelen bent, dat je dan toch uh, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht weken in een soort vacuüm leeft. En je zit heel erg op die tekst, je zit heel erg op wat je maximaal kan doen, wat je maximaal kan betalen, wat de andere kant van de tafel wil, waar je s'avond toe kan komen. Dus op een gegeven moment, je begint wel een beetje te verkokeren op sommige dingen. En sommige dingen denk ik, ja, dat staat er zo, dat is nou eenmaal, want... Dit is uh, het geld wat erbij hoort, en dit is de haalbaarheid die erbij hoort. En dan bezig kom je naar buiten met je brief. En dan krijg je de, rest de reacties van mensen die daar helemaal niet in meegegroeid zijn. En die gewoon dat lezen voor wat het is. En die zeggen: Nou, ik zie wel leuke dingen, maar ik zou ook wel dingen waar ik echt helemaal niks van. Dat vind ik altijd een beetje het spannende moment. Waarop ik dan denk: uh, ik, denk ik denk binnen mijn uh, randvoorwaarden goed bezig geweest te zijn. Maar wat vindt vind nu een ander? Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt nu naar wat er ligt, uh, nou, dan is er een loonontwikkeling van 7%. En 7% met een looptijd van een jaar, dat is echt relatief heel veel. Maar ik ben toch ook altijd een beetje beducht voor mensen die zeggen, ja, maar mijn uh, zwager werkt daar en daar en die hebben 11. En dan weet ik wel waar hij het over heeft, maar dat is een akkoord van drie jaar. Dus er zit voor drie jaar loonruimte in. Dus dat is relatief minder, in, in totale zin meer. Ja, want we
0: krijgen die 7% in één keer, hè? Niet net als de vorige keer nee, de constructie. Eerst een beetje keer. zoveel, ja. dan een beetje zoveel. Nee.
2: Zie je heel vaak, hè? In akkoorden ja. van drie jaar, dan wordt er gesproken over loonontwikkeling tot 11% of zo, noem maar wat. En dan zie je dat er een optelsommetje in zit. Van dit komt dan, dat komt dan, dat komt dan. Dat wordt eeuwen dat helemaal weggesmeerd in de tijd. Dat is ook logisch. Maar het is niet meer. Ik bedoel, als ik een voorschot vraag op mijn salaris van maart 24, heb ik niet meer. Ja, meer te besteden nu, maar ik heb niet meer. Mm -hmm. uh, je merkt dat je als je onderhandelaar bent altijd dat je heel gauw in de val trapt van dat je het begint te verdedigen. En het wordt nooit beter van verdedigen. Je kunt wel dingen proberen uit te leggen, maar ook dat heeft uh, limitaties. Ik, als het woord uitleggen valt, dan voel ik me zo'n Haagse ambtenaar die dan op het moment dat die weerstand ontmoet zegt, dan moeten we het beter uitleggen. Uh, dat, kan echt, dat kan echt heel vervelend zijn. Je moet ook op een gegeven moment zijn eigen orde laten doen. Maar die 7%, nou dan heb je die 1500 euro. En die 1500 euro is ook zoiets waarvan ik dan... Uh, daar weet ik dat er, er zijn mensen die komen naar me toe en die zeggen... dat is heel mooi, 1500 euro. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat is bruto, hè. Dat gaat er heel af vanaf. Ja, uh, alles. Ja. ja. Uh, dus dat zijn elementen waarvan je dan spannend vindt... van hoe wordt dat ervaren. Kijk, wat ik in dit geval het meest uh, spannende element vind... dat is de, die afspraken die er gemaakt zijn over burgerpersoneel. Uh, daar zit voor mij dan nu ook het belangrijke... dat vind ik een belangrijk element van wat we nu besproken hebben omdat we hadden vorig de vorige in dat akkoord zat een nieuw loongebouw in voor militairen. Hij heeft erg veel geld gekost en dat was ook nodig. Barbara Visser zei altijd van het huidige loongebouw is 100 jaar oud. Dus daar moet er werk aan verricht worden. Nou dat hebben we gedaan. Daar is de beloning vooral uh, uh, in de rang uh, door, maar tot en met kapitein. Die is veel hoger geworden. En dat hadden we ook echt nodig. Wat je wel zag is dat het verschil met burgers ook groter werd. En ik heb veel burgers besproken die zeggen. Ja ik gun militairen het beste. Daar gaat het niet om. Maar ik zit tegenover de militairen aan mijn bureau. En het verschil tussen, tussen, tussen hem of haar en mij dat is inmiddels wel heel groot geworden. Ja,
1: ja die wilden er ook ik gewoon in mee.
2: Ik, 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 ik begin me wel een beetje af te vragen: doe ik ook nog mee hier? Of uh, ja. hou ik alleen de stoel warm? Um, en dat, dat hebben we wel goed beter uh, te pakken. Uh, ja, want wat is daar dan precies
1: uh, nu? Uh, wat gaat daar dan veranderen?
2: Nou, wat, wat we vorig jaar gedaan hebben is dat uh, burgers in de schalen tot en met zeven, noem ik maar even, dat daar een extra treden aan het loongebouw is toegevoegd. Uh, zodat je onmiddellijk je salaris omhoog gaat. Uh, dat gaf vorig jaar natuurlijk best wel ook uh, deining bij mensen die niet tot en met zeven maar naar boven waren. Die zeiden van uh, als, je meer, uh, als je een hoger salaris hebt, is het dan allemaal goed? Uh, uh, is het dan niet nodig dan om uh, wat te doen? Nou, we hadden die afspraak gemaakt om onderzoek te doen naar die beloning van het burgerpersoneel. Dat hebben we ook gedaan. Uh, en daar kwam uit dat inderdaad er is een behoorlijk verschil met militairen. Dat weet ook iedereen. Hè? En, uh, uh, maar bijvoorbeeld er is ook een verschil soms op sommige plekken, bij sommige rangen, met het Rijk. Nou vind ik een verschil met militairen. In mijn beleving dat zal er altijd zijn. En dat kan ik voor een deel ook heel goed uitleggen. Omdat dan militairen andere dingen gevraagd worden dan aan een burger. Als ik met een kolonel op het bureau zit, dan zit ik veilig tegen de verwarming. Maar hij kan ieder moment opgeroepen worden om wat anders te doen. Uh, dus dat kan ik, kan ik uitleggen. Ik kan een verschil met de burgers van het Rijk al minder goed uitleggen. Want ja, dat zijn ook mensen die hebben een bureaufunctie. Of die hebben een operationele functie. Of dat zijn mensen die voor Rijkswaterstaat langs de weg werken. En dat is net zo gevaarlijk als dat wij in een scheepsrand moeten kruipen. Dus daar wordt mijn verhaal al moeilijker. Dus ik vind het heel belangrijk als defensie, dat de defensieburger, even in mijn woorden, niks minder is dan de Rijksburger. Ja. Ja. Als iemand tegen mij zegt, ik heb het gelezen, maar er is nog steeds een heel groot uh, inkomensverschil tussen mij en de militair. Dan ga ik hem voor een deel uitleggen dat dat er altijd zal blijven. Wat ik wel vind, is dat als het, verhaal, het verschil zo groot is, dat dat niet uitlegbaar is. En dat het onderlinge solidariteit ondergraaft, noem ik het maar even. Want burgers en militairen, we zijn wel één sector. We zijn wel collega's. Uh, en als die verschillen zo groot zijn, dat... Uh, Mensen zeggen, ja, maar ik heb hier toch echt wel een probleem mee... en ik vind dan ook, maar, als een, een er zoveel meer krijgt... dan doet hij het ook maar eens eentje. Uh, dan gaat, het, uh, gaat zoiets tegen je werk. Dus ik, ik vind het heel belangrijk dat uh, zo'n maatregel... dat die, uh, ja, die tegemoet komt aan wat mensen verwachten.
1: Ja, en als, en ik, ik... Ja, als ik hem dan even concreet maak... Hè, want ik heb even mm -hmm. zo'n hele mooie visual uh, gezien... waarin het allemaal even en mooi... infographic. Onder... infographic, mm -hmm. dat is het natuurlijk. Ja. Het, dus het vervallen van gelijke begintreden in de schalen 1 tot en met 6, uh, verhoging uh, met 20 euro, integratie van de inkomenstoeslag in de salaristabel en het toevoegen van een extra treden aan de schalen 8 tot en met 16. Ja. Twee treden in schaal 9. Ja, ja dus die ja, treden, dat is wat je net al zei, is de vorige keer voor de, voor de schalen daaronder al gebeurd en nu is het ook voor die andere gebeurd. En, um, en wat is die eerst, het vervallen van gelijke begintreden in schalen 1 tot en met 6? Wat houdt dat in?
2: Kijk, wat je nu opzond, hè, dat is ja. denk ik ook een mooi voorbeeld van waar dingen soms verkeerd gaan en daar staat niks verkeerd. Sterker nog, ik, ben, ik, uh, ik sta er heel erg achter wat er staat, maar het is ongelooflijk technisch. Dit okay. is techno-talk. Als je dit leest als, uh, als medewerker, denk je, wat gebeurt hier? Ja. Uh, gaat dit nou goed voor mij of juist niet? Uh, dat is ook wat ik net bedoelde met, je zit op een gegeven moment in een bubbel als je iets aan het uitonderhandelen bent. En dan ga je dat heel precies technisch opschrijven. Maar je komt ermee naar buiten en een ander denkt, nou ik weet niet wat dit is. Um, en daar zit ook wel een les in voor ons. En dat bedoel ik gewoon ons in de breedte, gewoon aan die, aan die, aan die tafel. Um, kijk, wat er bedoeld is, uh, is te zeggen, is dat vorige keer is er gezegd, uh, het zou binnen de sector defensie moeten zijn dat je nooit minder dan 2380 euro verdient. Die bodem leggen we voor militairen, maar ook voor burgers. Daarmee was eigenlijk schaal 1, die bestel, bestond feitelijk niet meer. En uh, 2 ook nog maar voor een heel klein gedeelte. Uh, dus heel veel traders waar op lagere bedragen stonden, waren 23,80 geworden. Was het, daardoor is het mogelijk geworden dat je op schaal 3 bijvoorbeeld begonnen dat je in jaar 1, 2, 3 en 4 2380 euro had. Geen progressie. Aan de ene ja. kant kun je, kun je zeggen, ja, maar vroeger begon je op een lager bedrag... en dan liep je op en nu blijf je staan. Uh, stilstaan op hetzelfde salaris... Uh, uh, vooral als je aan het begin van jouw schaal bent... dat is natuurlijk nooit fijn. Dus we hebben die tredes geherstructureerd... zodat dus er vanaf het begin alweer progressie is. Ja. Dat je dus sneller naar dat hogere salaris staat. Ja. Dus een treden dus af is... aan
0: de onderkant... De treden daarbij aan de bovenkant.
2: En dat is voor die 1 tot en met 6... is die herstructurering van die traders gedaan. En vorig jaar was er dus gezegd... nou, tot en met 7 krijgt er een treden bij... en dan doen we nu uh, 8... Uh, en de rest omhoog doen we er een treden bij... Wat ik mij aantrekt nu ook is dat er zijn mensen naar me toegekomen die zeggen, nou, dit is even lekker, ik ben schaal 7. Ik heb dus gewoon niks, want 1 tot en met 6 gebeurt er wat, vanaf 8 gebeurt er wat. En ik, eh, ik sta erbij en ik kijk naar, hoe zit dit nou precies? Dan kom ik met mijn verhaal, ja, maar vorig jaar is 1 tot en met 7 gedaan, maar je voelt al aan, hè, dit kan allemaal rekenkundig waar zijn. En dat is het ook, want er is heel minutieus gekeken wat dat onderzoek aan tekorten opleverde. En daar is dus op ingespeeld, dat het onderzoek kwam bijvoorbeeld... dat schaal 9 relatief fors achterliep. Dus daar zijn twee traders voor gedaan. Rekenkundig, waterdicht. Moet je wel uitleggen aan mensen. Waarom 7 ja. niet? En vorig jaar. En 9 nu 2. En waarom 8 en verder wel? En daar vallen ook schalen 14 en 15 onder. Uh, hebben we werkelijk de behoefte om mensen die al relatief veel verdienen... nog meer te geven? Daar hoort een verhaal bij. Het is dus meer dan alleen het rekenkundige verhaal. Uh, en dat is wat, wat ik en we soms aan de tafel soms onderschatten. En daarom vind ik het ook belangrijk dat we die voorlichting houden. Dat we infographics houden. En we gaan over die burgers nog aanvullend communiceren... om dit verhaal beter uit te leggen. Um, en ik, wat ik denk dat heel belangrijk is... en wat we nu ook gaan doen... hebben we met het militair Loongebouw ook ge gemaakt. Maak maatmensen. Ik geloof dat tegenwoordig heet het persona. Ook goed. <laughs> um, maar maak een voorbeeld van... als ik schaal 8 ben... En ik zit op mijn treden En ik zie deze praat uit het akkoord. Wat betekent dat dan voor mij? Uh, wat wordt mijn maandsalaris dan hoger? Want eindelijk heb ik nu een losse toeslag. En die wordt in het salaris gezet. Nou dat is mooi. Maar op zich word ik daar nog niet rijker van. Van een toeslag verplaatsen. Maar dat word je wel. van Als die toeslag ook mee gaat doen in de eindejaarsuitkering. En in 8%. Ja. En als die toeslag dan nog hoger wordt. En over het hele pakket gaat nog een keer 7%. En je laat dat zien. Dan zie je terwijl je afhankelijk dacht. Nou dit, dit is het niet. Dan denk je, ja, maar dit, dit, dit is toch 2,500. Ja. Uh, iedere keer weer. Dus dit is toch niet verkeerd, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat ja. moeten we meer doen, dat moeten we beter doen. Uh, dat hebben we vorig jaar uh, toch ook gedaan? Ja, ja dat klopt, klopt. Het hele heeft ook gewerkt. Uh,
0: ja, toch? Dat ja, heeft ja, ook
2: gewerkt, ja. ja,
0: ja. zeker. Dus je kon je ergens zoeken waar jij dan ongeveer bij zat, ja, wat dat het dan zou betekenen. En, en dan ja. is het uiteindelijk toch uh, altijd uh, een verrassing op het moment dat je je slarenstrook ziet. Dus, ja.
2: uh, wat, wat, wat vaak jammer is, wat in het verleden vaak verkeerd ging, is dat. Mensen op zich vrij kritisch of uh, zelfs uh, tegen het cynische aan waren, het dan uiteindelijk op de strook zagen en dachten: Nou ja, niet zo gek eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ja, dat, dat zou je van tevoren duidelijk maken. Ja, je wil het inzicht en geven trouwens, aan mensen. Ja, ja. en als je, als, je, als je het van tevoren duidelijk maakt en het valt wel echt tegen, nou ja, dan weet je ook uh, dat je het niet uh, akkoord vindt. Ja, um, ja. ja. En, en dat is natuurlijk ook met, uh, met, die, met die voorlichting daar vind ik ook dat je dat, dat, je dat met die maatmensen heel duidelijk moet maken, als je in een voorlichting zit laten we eerlijk zijn, je zit toch met je eigen situatie in je achterhoofd, je gunt een ander het beste, maar je wil ook graag voor jezelf weten hoe het uitpakt er is altijd de vraag van neem naar mijn geval
1: ja, 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 ja precies.
0: precies Uiteindelijk willen we dat allemaal weten
2: ja. Ja. Ja.
0: het is leuk um, hoe al erbij zit maar, uh.
1: <laughs> ja, nou inderdaad uh, ja. Nou, Maar we hebben er nog een paar hè? we hebben, even zien, regeling militaire inzet, heb ik iets over gelezen
2: ja, um, die regeling militaire inzet is iets dat hadden de bonden en wij allebei in onze brief. Um, en ik denk dat iedereen die uh, al wat langer bij defensie is, weet dat op het moment dat er sprake is van militaire inzet, of dat nou in het kader is van een, uh, een missie of een operatie of... Uh, uh, bijstand uh, in het kader van een storm... of uh, binnen Nederland, buiten Nederland... er komt altijd een enorme uh, war op gang over. Waar valt dit onder en hoe wordt dit vergoed? Ja. Uh, is dit bijzondere inzet? Is dit VVO? Is dit FROP? Iedereen, als je er als burger bij zit... denk je soms welke geheimtaal wordt hier gebezigd <lacht> waar ik buiten val? Uh, en dan wordt er een optelsommetje gemaakt... en dan zeggen mensen... ja, maar voor dat geld ga je dat toch niet doen? Uh, nou, uh, iedereen kent... Uh, uh, ik, ik denk uh, je ook nog wel dat je militair juridisch verleden dan uh, de, de opbouw van, van soort wordt bestempeld tot een oefening om dat uh, dat, soort, dat soort discussies mm -hmm. um, en die hebben geprobeerd eigenlijk om te erkennen dat je zegt nou, uh, natuurlijk je hebt in, uh, in, sommige in sommige gevallen is het zonneklaar uh, dat iets oefenen of varen is is het ook zonneklaar dat iets een, uh, uh, een activiteit is waar VVO voor geldt maar we hebben tegenwoordig ook allerlei dingen die ertussen vallen. Ja. Uh, als ik bijvoorbeeld bezig ben uh, om uh, uh, opleiden en te trainen, uh, voor, uh, bijvoorbeeld in het kader van Oekraïne. Of ik ben uh, aanwezig bij een forward presence in uh, Litouwen. Of ik ben uh, op pad gestuurd om de brokstukken van Storm Irma te helpen opruimen. Ja, op zich, ik ben hier op een missie. Ik ben ook niet aan het oefenen. Uh, er zit iets tussenin. Dus we hebben geprobeerd om in het akkoord duidelijk te maken dat er eigenlijk, wat dat ons betreft, van, uh, in het vervolg drie hoofdstromen zijn: inzet binnenland, inzet buitenland. En in het kader van wat ik dan nu maar even noem uh, VVO, hè? Uh, humanitaire uh, of anderszins missie. En dat dat de hoofdstromen zijn. En dat je er ook een, een soortement van uh, ja, scheidingen aanbrengt tussen je hebt wat. Uh, met een beetje jaren negentig, de term heet uh, vredesbedrijfsvoering, oefenen, paren. En je hebt uh, overwerk, uh, arbeidstijdenwet, noem het allemaal maar op. En je hebt het andere scenario, dat is dat je daadwerkelijk ingezet wordt. Dus dat, dat is wat we geprobeerd hebben daar te doen. En ook om de bedragen aan te koppelen. Uh, zodat je ziet wat dat dan in de toekomst op gaat leveren. Ja, nou, het is natuurlijk altijd zo dat als je een stelsel gaat wijzigen, ik heb eigenlijk heb ik, uh, heb, ik, uh, heb ik een ekel aan het woord stelselwijziging, want daarmee laat je altijd alweer zien van ik heb iets ingewikkeld en ik ga iets anders ingewikkelds ervoor in de plaats uh, uh, maken. <laughs> Ja, we zijn er bij Defensie soms sterk in om het, uh, om het ene belemmerende harnas voor het andere te wisselen. Dus ook een, ook een nieuw systeem heeft zo zijn limitaties en roept weer vragen op. En dat gaat hier ook gebeuren. Maar ik denk wel dat we hier een stap maken met het eenvoudiger te maken. Vooral ook omdat het een, een onderling gedragen stap is. Dit is niet het ideetje van Defensie, wat ik met heel veel moeite bij de bonden geplucht heb. Dit is iets wat aan, aan die tafel ontstaan is als dit zou beter zijn. Ja. Um, ja. En, dat moet je, en dat moet, dan moet je vervolgens gaan kijken: van uh, helpt dit ons wat? Of gaat dit weer heel veel van die, uh, die grensdiscussies in het leven groepen?
1: Ja, dus dat moet je dan ook gewoon gaan uitproberen? Ja, ja.
2: ja. uitwerken en dan uitproberen. Ja. En dat we het IBSV gedaan hebben om te voorkomen dat je een soort van toekomstvisie neerlegt. Zo van: ik denk dat het in de toekomst zo moet worden. En mensen zeggen: oké, okay, fijn, maar wat gebeurt er morgen? Hebben we dan ja. ook gezegd dat we morgen bepaalde van de bestaande bedragen verhogen? Uh, en dat denk ik altijd. Een beetje de kunst voor een arbeidsvoorwaardenakkoord. Dat je iets zegt over de toekomst. zonder dat je gaat grossieren in vage beloftes. En dat je ook voldoende dingen gewoon nu en hier doet. Ja. Um, en dat is hier ook mee. Maar ik, ik moet er wel de kanttekening bij maken. En het is goed mogelijk hoor, dat andere mensen daar anders over denken. Maar ik vind een arbeidsvoorwaardenakkoord niet altijd per definitie. nou het meest passende vehikel voor een innovatie. Want een innovatie, daar moet je heel goed over nadenken. Daar heb je tijd voor nodig. Dat uh, vergt discussie, dat vergt uh, introspectie, uh, inbreng van anderen. Uh, dat vergt soms dat je het even een week laat liggen en dat je dat weer oppakt met, met elkaar. Dat vergt soms ook dat je een briefing krijgt van iemand van, van, van buiten defensie. Die zegt, moet je eens kijken hoe dat hier en hier gedaan wordt. Terwijl in een voorwaardelijk is altijd pressie. Er is altijd, uh, we hebben tijdtekort en we haasten ons naar de uitgang. Dus ik vind ook dat we de ruimte moeten creëren voor onszelf. En dat we daar met de bronnen naar moeten kijken. Dat we soms zeggen, wij komen met iets nieuws, gewoon helemaal buiten het kader van een akkoord. Ah. Dit is hoe we het graag willen. Ja. Uh, maar zou je in
0: een uh, arbeidsvoorwaardenakkoord dan bijvoorbeeld wel de kaders voor kunnen stellen? Dat je zegt. is uh, dus nu zeggen we van nou, we maken nu een driedeling. Uh -huh. uh, en, da en dat is uitgangspunt om dit verder uit te gaan werken. Ja. Uh, dat je daar samen overeenkomt, zeg maar. Dat dat als uitgangspunt genomen wordt voor die verdere uitwerking. Uh, buiten de arbeidsvoorwaarden.
1: Ja, want ik zie ja. bijvoorbeeld ook dat voor reservisten, en je had het ja. daar al even over, dat daar nu eigenlijk niet heel concreet al iets in zit, we gaan dit nu veranderen, maar dat er een technisch werkverband wordt opgericht, uh, ten behoeve van die harmonisering van de rechtspositie. Is dit er dan ja. eentje die je ook dan eigenlijk de komende tijd ook separaat eigenlijk zou kunnen bezien?
2: Vind ik wel. Kijk, die reservisten, dat is gewoon een moeilijk, dat is een moeilijk onderwerp, omdat daar kun je nogal anders in zitten. Je kunt er vrij traditioneel in en zeggen de reservist, is iemand die ik bel als ik het benauwd heb. En je kunt zeggen, ja, dat, dat was vroeger. Maar tegenwoordig is die een integraal onderdeel van. Ja. En ik kan hem ook bellen als ik helemaal geen, uh, geen acuut iets heb. Maar dat ik gewoon op een hele andere manier ondersteund wil worden. Of uh, uh, Dan is het dus meer een van bij wij, bij wij spreken. altijd of deeltijd achter de collega. Ja. Ja. Um, wat je merkt aan tafel is dat. Daar kom je wel uit uiteindelijk met z'n allen. Uh, maar niet in een situatie dat je zegt, we hebben maandagmiddag en donderdagavond. En daar moeten we een ei leggen over hoe de reservist van de toekomst eruit ziet. En daarom hebben we dat technisch werkverband in het leven geroepen. Ik, ik twijfel wel met dat soort dingen. En er zijn meer mensen aan tafel die twijfelen. Omdat je toch iets wat innovatief is, wat belangrijk voor de organisatie is. En ook belangrijk is voor de mensen die het betreft. Je parkeert er toch weer een soort van naar de toekomst. Hè? Het is een, uh, uiteindelijk ja. is het een zinnetje dat je een, een prop in een gat stopt en zegt ja. Uh, maar
0: waarom is die twijfel er dan? Waarom, uh, want het gaat toch niet lukken.
2: Nee, af. nee, nee. Maar ik, ik voel dan wel dat ik eigenlijk, ik had dan, daar, daar stuit dan op een gegeven moment de ambitie op gewoon een harde, dit kan niet verder. Ik voel dan wel dat ik, eigenlijk had ik heel graag gezegd bijvoorbeeld, tegen Defensie, er uh, is veel gesproken over reservisten. Veel van die domeindiscussies over wat ze allemaal willen en niet mogen en in hoeverre ze nou willen en niet op een vast aangesteld iemand mogen lijken. En wat hun functie nou precies is binnen het nieuwe concept. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat er veel reservisten zijn die zeggen, ik word een beetje moe van alle... Uh, brieven die de versie stuurt, dat ze het allemaal anders willen, en het gebrek aan voortgang, wat ik in de feiten de, op, de, op de werkvloer zie, waar het gaat om mijn respectie. Ik kan me dat goed voorstellen. Dus ik, ik zou er graag naar buiten komen met iets dat ik zeg, nou, je, je wacht op iets, dit is het. Duidelijk ja, precies. Ja. Ja. En dat is het niet eigenlijk. Er is de, je zegt dan eigenlijk, ik ga er verder over praten. Ja. Heel uitlegbaar. Ja. Als je, want je hebt keuzes gemaakt. Je vond, ja. je vond dat geld een belangrijke keuze, je vond die inzet een belangrijke keuze, je vond die burgers een belangrijke keuze. En daar zijn we ook uh, tot diep in de nacht mee bezig geweest. Dus het is heel uitlegbaar. En toch is het ook weer teleurstellend voor degene die er buiten gevallen is. Dat ja. vind ik altijd het moeilijke van een akkoord. Ja. Er is ja, altijd maar... iemand die zegt: ik vind het wel jammer dat ik niet, vul maar in.
0: <laughs> ja. 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 Nou, ja, ergens is het natuurlijk ook wel. Ik, ik vind het ook wel erg zo goed hoor om te horen hè, dat, dat er toch. Je wil altijd meer, je wil altijd iedereen kunnen bedienen. maar... Weten we ook niet stiekem dat zo'n arbeidsvoorwaardakkoord. Is inderdaad altijd maar voor een korte periode. Hè, mm. Nu een jaar. Het kan voor twee, drie jaar. Uh, en we hebben maar eenmaal de beperkte hoeveelheid middelen. Er is ook altijd maar een beperkte hoeveelheid tijd. Waarin je dit kan doen. En mm. ik zelf heb ook liever dat, dat het akkoord er al ligt. Voordat het oude akkoord afgerond is. Zeg maar. hè, ja. Dat is wat we allemaal willen. Uh, is het dan, uh, ja, doe ik dan zelf misschien heel veel mensen tekort. Als ik zeg ja, dan valt er altijd wel ergens iemand buiten het schip. Ik, ik val, nee. ik, in mijn categorie ik val ik ook wel eens buiten het schip, buiten de boot. En het ja. gaat in het kader van de pensioenen en dat soort dingen allemaal.
1: Maar dus dit is toch zo'n discussie die, die aan beide kanten eigenlijk ja. geldt. Aan jouw kant, ja. Maarten, maar ook bij de bonden. Hè, maak je keuzes die voor iedereen gelden, of maak je keuzes die vooral voor een bepaalde groep op dat moment heel voldoen? Uh, en omdat da die dat nodig hebben. Omdat die op dat moment dat heel hard nodig hebben. En dat je weet, dan pak ik een andere groep... die ik ook heel belangrijk vind. Uh, maar die uh, daar moeten we bijvoorbeeld naar onderzoek naar doen. Zoals hier bijvoorbeeld met reservisten. Maar die pakken we dan op een ander moment. Uh, nee. Omdat we dat nu niet redden. En, uh, ja. en je hebt ook een pot geld die je moet verdelen natuurlijk. Maar dat lijkt me wel... aan beide kanten van het overleg... lijkt me dat best lastig. He? Ga ik voor de, de algemene groep... en daar doe ik zoveel mogelijk voor. Ik kan me voorstellen dat woon-werkverkeer... die reiskostenvergoeding en dienstreizen... Uh, dat dat omhoog gaat, daar heeft iedereen uh, plukt daar de vruchten van. Uh, maar dat je nu de burgers meeneemt in dat loongebouw, ja, ik heb er alle begrip voor, ik vind het helemaal goed. Wij zijn er vorige keer uh, erin geweest, maar dat is dan natuurlijk wel een keus die je maakt voor een bepaalde groep. Klopt. Net als buitenlandplaatsers die er wat bij gaan krijgen, of waar wat, wat meer voor gebeurt.
2: Ja, kijk, uh, een paar jaar terug is er onderzoek gedaan naar die positie van personeel in het buitenland. Uh, heel veel mensen komen bij mij en zeggen dan, nou. Uh, als het zo doorgaat dat je geld mee moet nemen naar het buitenland. Gaat gewoon helemaal niemand in mee kun Je kunt ja. op je buik schrijven. met uh, inzetten Of uh, plaatsingen in het buitenland. Ja. Nu pak ik ze erbij. Er zijn ook mensen die zeggen. Ja ik zie dat er acht, acht maatregelen getroffen worden. Voor mensen in het buitenland. Dat zijn er maar vijfduizend. De FinCIE heeft er 63.000. En jullie, jullie praten weken over, uh, over plaatsingen in het buitenland. Ja ik kan me dat voorstellen. Aan de andere kant. Voor die mensen die het betreft in het buitenland. Is het wel heel wezenlijk wat er gebeurt. Ja. En wat ik dan wel meeweeg. Het is al heel vaak naar voren geschoven, net als met burgers. Ik, uh, toen ik nog niet bij HDP werkte, las ik die akkoorden ook altijd met een lichte vorm van cynisme. Dat ik dacht van, ik zie een lange opzomming van maatregelen die vooral over militairen gaan. En in de, in de, ergens in de staat van het akkoord mag ik ook nog een ijsje uitzoeken. <lacht> um, want dan stond er iets over een opleidingsbudget. Of wat nog wel. een raketje over. Ik kan me die ergernis voorstellen. Ja. Uh, vooral omdat je in de dagelijkse praktijk burgers en militairen, ik heb me nooit uh, ondergeschoven gevoeld als burger binnen het ministerie van defensie. ik heb wat gevoel gedaan ik doe gewoon volledig mee maar ergens dan, bij sommige dingen lag de balans anders, dus dat we nu een keer zeggen van, we uh, investeren daar wel in, in ieder geval op het niveau van het Rijk uh, dat vind ik wel belangrijk en ja. uh, dat hou ik me dan maar aan vast voor zo'n akkoord, ik denk ja, ik had met die reservist meer op willen schrijven maar ik heb wel wat opgeschreven bij die burger, ik doe wel wat nu, buitenland Jarenlang heb ik het van me afgeschoven. Dan zei ik van we gaan, uh, we gaan er nog op studeren of we naar het stelsel van buitenlandse zaken gaan. Nu hebben we een duidelijke beleidsbeslissing genomen. We houden ons eigen stelsel, we verbeteren ons eigen stelsel. En daarbinnen maken we het zo goed mogelijk. Een passend stelsel voor defensie. Net als bij die burgers. Uh, ja, dus dat, dat, dat moet je dan toch naar voren spelen. Anders braak je jezelf zien. ja. ja.
1: Ik heb nog één, uh, één inhoudelijke over het resultaat. En dan uh, is dat voor mij, of Teboor heeft misschien daar nog dingen over. Maar van, dan vind ik die uh, dat redelijk helder. Het duurzaamheidsbudget. Ja. Vertel.
0: Wat, wat is daar de gedachte achter? Ja.
1: En wat kan ik nu oh. allemaal kopen? <laughs>
2: Ja, nou, er komt uh, dit is altijd het mooie inderdaad. De spanning tussen een akkoord waar staat, de duurte met het budget... en uh, het concrete van wat valt er dan onder. En mijn, mijn, mijn ambtenarenantwoord is dan altijd... er komt een lijst met alles wat je uit mag ruimen. Ja. Oh. Uh, <laughs> en uh, ik, er zijn veel mensen die, die, uh, die ons uh, tegen ons gezegd hebben van... Uh, Waarom doen we niet wat andere sectoren en ook het Rijk doet, dat je bepaalde maatregelen die je aan je huis doet, dat je die het cafetaria model uit kunt ruilen, zodat het uiteindelijk een stuk minder duur uitpakt. Um, en dan heb je natuurlijk een stroming die zegt, uh, ja, dat zijn de ingrepen in de privésfeer, daar hebben we als werkgever toch niks mee te maken, uh, wat maakt het mij uit of iemand folie achter zijn kachel stopt of niet. Uh, en je hebt mensen die zeggen, nou als overheidswerkgever gaat onze verantwoordelijkheid verder. En als we in ons cafetaria-model kunnen bevorderen dat iemand uh, goedkoper dat soort uh, spullen aan kan schaffen, dat het niet uitruidt, uh, waarom zouden we het dan niet doen? Uh, en ik vind best wel, net over dingen die ik dan positief vind in het akkoord wat ik graag meer had gewild, als ik het met duurzaamheidsogen bekijk, denk ik wel een beetje, ik had graag meer gewild. Uh, en dat vind ik wel belangrijk, dat ik niet alleen rep over een kaart dat ik ooit met een uh, e-scooter kan, maar dat ik ook concreet iets doe op dit moment. Dat is wat ik net zei. Hè? Ieder akkoord is een spanning tussen... ik projecteer voor een deel verwachtingen naar de toekomst. Dat is mooi, maar niet concreet. Maar wat doe ik nou eigenlijk ook? En dit is, dit is iets, wat ik do, dat doe ik dan in ieder geval nu. Je ook klein maken. Je kan zeggen, is dat nou de duurzaamheidsambitie... voor het ministerie van Defensie? Dat je duizend mm -hmm. euro uiteraard voor kachel, kachelfolie? Nee, dat is het niet. Die gaat verder. Maar dit is er in ieder geval wel.
1: Ja... Ja, en, uh, en hoe verhoudt zich dit tot die, um, uh, die uitrol die we al hadden voor computer en uh, fietsen?
2: Je kunt, je kunt dit kun je ook gebruiken voor een computer of een fiets. Oké. Okay. Uh, dus, dus je kunt het gecombineerd met elkaar inzetten.
1: Ja, en, en nou even, gewoon, ik ga gewoon even stellen hoor, ik heb echt een hele concrete vraag over. Stel, je hebt die uitrol al gedaan voor je computer of een fiets. Ja. En, uh, en dan mag je dat een paar jaar niet meer. En nu komt deze mm -hmm. nieuwe. Is dit dan mm -hmm. losstaand? Ga je het ook helemaal los van elkaar dat je gewoon nu een nieuwe hebt die je gewoon zegt dat je zegt ik ga dat nu dan ook doen Do Je ja, een nieuwe
0: fiets aan
1: de nou ik heb dus al uitgegeld <laughs> en uh, ja misschien wil ik al een nieuwe laptop of een nieuwe fiets ja precies
2: Kijk, de onderhandelingen zijn geheim, maar als je je soms afvraagt waarom dingen al lang duren, dan zijn dat dit soort vragen. Maar dat komt natuurlijk aan de orde, van wat kun je nou gecombineerd met elkaar inzetten en wat kun je los van elkaar ja. uh, inzetten. Ja. Uh, uh, en, en hoeveel heb je er dan op? En dan is het ook wel iets wat natuurlijk enorm weer geremd wordt door wat er fiscaal of technisch of budgetair uh, mogelijk is. Maar in het voorbeeld uh, wat, jij, wat jij gaf, dan kun je dat geld inzetten, ja.
1: Nou, mooi, dankjewel.
2: Oh,
0: heerlijk. Ja, eigenlijk, dus eigenlijk, als ik net die oude regeling nog heb gebruikt en ik heb een laptop gekocht, dan mag ik dat eigenlijk. En het bevalt me niet zo, of ik wil toch een andere. Dan mag dat, of ik mag er nu een fiets voor kopen. Of in ieder geval
1: een tegemoetkoming in mijn fiets. Mm
2: -hmm. Ja. ja.
1: Oké, okay. nou oh, super. Leuk. Nou, dat is in ieder geval dat heel goed. leuk nieuws. Um, op de inhoud, Deborah, had jij daar nog uh, dingen over het resultaat? Of, uh...
0: Nee, ik zag dat we 2,15 euro erbij krijgen voor het thuiswerken uh, compensatie. Dat vond ik dan wel erg grappig om te lezen. Hm. <laughs> dan
1: denk ik, oh. Ja, per dag,
2: hè. Oh, per dag. Wat zeg je? Per dag.
0: Ja, per dag. Ja, ja, ja. precies. Maar hoe, hoe bedenk je dat dat 2,15 euro is?
2: <laughs> nou ja, het was voor mij 1,90 dacht ik. Of 1,95 euro. Ja, nou,
0: ook
2: zo. Ook zo 2 ja, 2 euro. Maar um, kijk, dit, dit is ook, ook zo'n traditioneel arbeidsvoorwaardelijk uh, onderwerp, hè. Want uh, volg je daar bijvoorbeeld het Nibud, want die hebben daar gedachten bij. Die hebben dan een hele berekensom gemaakt, hè. Uh, dat kan je doen. Je kan ook, ja. Er is een bepaald bedrag wat je als werkgever netto kan vergoeden. Uh, alles wat je daarboven vergoedt, daar moet je dan belasting over afdragen. Uh, oh, dat staat vaak eindheffing, 80%. Dus wat wij altijd proberen te doen in het maken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken: Doe niet iets waar je extra heffing over verschuldigd bent, want dan loopt het geld van de medewerker weg in fiscaliteit. Ja. Dus soms zeggen mensen: van, uh, Wat een gierigheid, waarom is het geen 5 euro? Wie kan nou voor 2,15 euro de kachel laten branden? Ja, ik ook niet. Maar als ik 5 euro betaal, voor een, een heel groot bedrag, betaal ik dan 80% extra heffing. Ja, dat is helemaal een domme aanwending van geld. Ja, is Dus, zonde. Dit, dus dit, ook dit is een compromis van je welste. De een zegt, ja. nou ja, goed, ik krijg 2,15. Uh, ik red het er niet mee, maar ik ben er blij mee. En de ander zegt, ja, dat zou gewoon een dekkend bedrag uh, moeten zijn. Ik probeer me hier vast te houden aan wat er fiscaal maximaal net over goed kan worden. Ja. Omdat ik het ja. anders gewoon geen goede aanwending vind.
0: Ja, precies. Het ja, nou, is wel ja. even belangrijk om te weten dat dat er natuurlijk achter zit.
2: Ja, 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 ja. want uh, soms zeggen mensen, daar gaan wij toch zelf over? Zeker, daar gaan wij zelf over. Maar waar we niet zelf over gaan, net zo min als iedere andere Nederlander... dat is hoe dat fiscaal uitpakt. En dan ja. is het gewoon wel jammer om daar 80% van weg te brengen. Ja, ja,
1: dat ja, ja, te ja precies. Er zit nog een heel verhaal achter natuurlijk. Dat is helemaal waar. Hey, ja. Ik ben nog wel benieuwd... Um, Eigenlijk hoe jij nu. Uh, kijk, ik, ik heb het idee dat jij best wel positief bent over wat er nu ligt en hoe jullie dat hebben bereikt. Uh, ook dat het netjes binnen de termijn hè, dat die andere nog niet is, de oude nog niet is verlopen. Dat je eigenlijk op tijd nu een nieuw resultaat hebt. Uh, dus ik ben vooral benieuwd. Nou, wat moet iedereen. Wat vind jij? Hè, moeten we hier nu allemaal achter staan? Ik denk het wel, maar goed, ik vraag het toch even aan je. En even meer algemeen: uh, doen wij nou als Defensie voldoende om een aantrekkelijke werkgever te zijn?
2: Nou, wat het akkoord betreft is een beetje het correct antwoord dat ik daar ga geven, Maar ik meen het wel echt. Dat is dat uh, ik wil geen stofzuigerverkoper zijn die zegt dit moet je doen. Uh, je moet het echt gewoon goed zelf lezen. En uh, je moet denken van wat vind ik nou belangrijk en vind ik daar voldoende van terug. Uh, maar wat ik ook wel denk dat het belangrijk is en dat zeg ik heel even eigenwijs. Soms ontbreekt het in onze sector dan nog wel een beetje aan dat je ook kijkt van wat gebeurt er op andere vlakken. Wat gebeurt er in Nederland, wat gebeurt er verder op de arbeidsmarkt. Uh, en daar kun je natuurlijk altijd voorbeelden vinden Dat je denkt kijk die hebben dit. Uh, maar ik, wat, ik wel, wat ik wel van overtuigd ben, is dat, uh, dat wij uh, daar ook naar gekeken hebben en dat Defensie dan toch iets neergelegd heeft waarvan je kunt zeggen, nou, als ik hier in een jaar 7% bij krijg en 1500% en mijn reiskostenvergoeding gaat omhoog. Op het moment dat ik ingezet word, gaat de invergoeding daarvan uh, flink omhoog. Als ik burgermedewerker ben, krijg ik er een trede bij. Uh, krijg ik daar nog die, weer die procent over. Uh, uh, krijg ik die uh, inkomenstoeslag uh, ingebouwd. Heb ik een veel hoger vakantiegeld. Heb ik een veel hogere ja. aan jaarsuitkering. Als je dan even toch gewoon zegt, ik bekijk het even financieel. Ik pak er een A4'tje bij en ik zet het onder elkaar. Dan denk ik wel dat je zou kunnen zeggen, nou dit is, is niet verkeerd. Ja. En nog even los van beleidsmatige dingen. Uh, zo moet je, denk ik, uh, het is geen kwestie van je door de een of door de ander te laten overtuigen. En dan, wat ik als onderhandelaar alleen mensen mee kan geven, is laat je niet op het verkeerde been zetten door hogere percentages met hele lange looptijden. Want dat is gewoon, daar nou, hou je jezelf mee voor de gek. Wij gaan in april, mei alweer praten en dan komt er alweer een nieuwe afspraak het jaar mm -hmm. erop. Ik bedoel, als iemand een andere sector nu een, een afspraak voor drie jaar maakt, is dat drie jaar stil. Hè? Ja. Drie jaar gebeurt er niks.
1: Ja. ja, dan is het dat percentage en ook dan is het dat.
2: Ja, ja. ja dan uh, is dat verder. Dus eigenlijk is
0: het gewoon een goed verhaal onderaan de streep.
2: Ik vind het een goed verhaal, ja. ja toch? Uh, dat zeker. Uh, maar nogmaals, ik vind het ook heel belangrijk dat je zelf die conclusie trekt. Een uh, ja. uh, goed verhaal dring je, dring je niet op. Uh, dat verkoop je niet. Dat leg je ook niet uit. Er is een moment waarop iemand zelf de conclusie trekt van uh, alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken, vind ik dit niet verkeerd. Dat zou het moeten zijn, denk ik.
0: Ja, ja. ja mooi. Dan ben ik natuurlijk even benieuwd. Hè. Nu, nu, uh, nu is het aan, aan ons, hè, aan de bonden, om, uh, om de achterban te laten mm. stemmen. Zijn we akkoord of niet? Uh, nou, er komt dadelijk een akkoord. Wanneer valt eigenlijk dat besluit? Wanneer is het uh, definitief?
2: Dat valt om uh, 12 december, om 12 uur. 12, 12, 12. Zo. Zitten we met, wat uh, symbolisch uh,
1: zeg. Mooi.
2: Ja. Dan zitten we weer ja. op tafel met de, met de bonden. En dan gaan de bonden ons de achterbanraadpleging terugkoppelen. Ja. Dus tot die tijd is het nog even spannend.
1: Ja.
0: Oh, heel leuk. Nou, heel benieuwd. Spannende periode. Maar de vraag is eventjes. Uh, wat wil de Vensie oppakken richting uh, 2025? Kunnen ja. we daar al iets... Uh, wat, wat, wat ligt er nu nog op tafel... Nou, dat is echt iets, daar gaan we mee verder straks. Nou, mm
2: -hmm. ja, Kijk, een verstandige planner inderdaad, die is er al mee bezig. Kijk, wat sowieso op tafel ligt, is dat uh, er zijn een paar dingen nog uit oude akkoorden die we nog op moeten pakken. Wat we verder gaan uh, uitwerken, zijn die drie, uh, die drie vormen van inzet die ik net noemde. Want dat moet nog tot een concrete regeling komen. Nou, voordat een idee een regeling is, dat is best ingewikkeld. Ja. Dus die inzetvormen gaan we mee verder. Um, we gaan verder met die uh, reservistendossier waar ik het over had. Uh, dat is een belangrijke. We gaan praten over die uh, bijzondere positie. Dat staat ook in het akkoord. Hè? En die bijzondere positie is natuurlijk voor een deel ook uh, de rechtvaardiging waarom er uh, verschil is tussen burgers en militairen. Dus ik vind het heel belangrijk dat die bijzondere positie... Ik ben van mening dat we die goed in kaart hebben. Maar het is ook belangrijk dat iedereen aan tafel dat vindt. Uh, dus dat is iets waar we op terug gaan komen. Ik, uh, wij gaan nu aan de slag met het verwerven van die mobiliteitskaart. Nou, daar ga ik ook met Wondro over, over praten, over die kaart. Ik vind dat er op het gebied van duurzaamheid, dat we echt meer kunnen doen dan we nu doen. Uh, maar ik vind het met duurzaamheid heel belangrijk dat dat niet het hobbyhorst van een paar mensen is. Maar dat dat in de brede ervaring wordt is iets wat we belangrijk uh, vinden. Dus ik zou daar meer uh, stappen willen zetten dan we nu gedaan hebben. Maar... maar, maar uh, ik kijk daar ook heel nadrukkelijk naar wat andere uh, sectoren doen. Dus ja, als je zegt van ik wil het eigenlijk bescheiden houden en je schrijft op wat ik nu zeg. Dan heb je al binnen de kortste keer heb je al weer zes of zeven dingen. En dat zijn alleen ja. dingen die ik als defensiegroep En uh, de andere kant van de tafel die zegt natuurlijk ook allemaal leuk Maarten wat je allemaal opnoemt. En ik ben er ook niet tegen. Maar wat ik nou heel belangrijk vind en er komt er ook een lijstje.
0: Ja,
2: dus dan heb je er binnen de kortste keer alweer een positie of veertien.
0: En er moet weer een keuze gemaakt worden. En dan moet je wat een gaan keuze we dan, dan dit maken. jaar doen? Ja, ja precies. Er is
2: weer een keuze gemaakt. Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, maar er is dus genoeg te doen, dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk wat je zegt.
2: Nou ja, je hebt het uh, gebouw aan het uh, voorhoud. waar wij uh, het overleg met de, met de bonden voeren altijd. En uh, daar, daar, hangt een, daar hangt een oude schep hangt aan de muur En er staat een tekstje bij van. Uh, het ligt altijd meer voor de schop dan erop kan. Ja. In het begin dacht ik van welke quasi lollige ambtenaar zat hij gaan. Maar naarmate die jaren verstrijken, ben ik er wel achter. Dat er, daar zit wel wat waarheid in besloten. Er is altijd meer ambitie dan je op kan lossen. Ja. Um, ja. En, dat, en, dat, en dat is hier ook. Zou, om, het zou aan de andere kant ook goed zijn. Dat doe, waar het gaat om uh, de modernisering van, van, van de defensie, van de rechtspositie, van het aansprakenniveau, van wat mensen van ons verwachten, van aantrekkelijk werkgeverschap. Je stelde die vraag net van de aantrekkelijk werkgeverschap. Ja, voor mij is er niet een soort van uh, punt aan de horizon waar je naartoe beweegt en dan ben je er. Dat zal nee. altijd een be bewegend ja. doel blijven. Ja. Want iedere, iedere tijd vraagt andere dingen van een werkgever. De coronatijd vroeg van de werkgever uh, flexibiliteit waar het ging om op de werkplek op te komen daar. Maar misschien dat we over een jaar in de situatie zijn dat we weer andere dingen vragen. Ik vind dat het belangrijk om te werken aan een organisatie die kan veranderen... in plaats van iedere keer een andere organisatie te bouwen. En dat is met rechtspositie ook. Ik kan niet iedere keer met een nieuw stelsel komen. Ik moet een stelsel hebben wat zelf veranderingen kan accommoderen. Ja. Uh, en daar zit die aantrekkelijkheid ook in. Dus de, wie niet beweegt is dood, zouden dus, ze uh, vroeger bij de landbouw. Mm -hmm. En dat, dat geldt hier ook. Je blijft bewegen naar wat anders, naar wat nieuws.
1: Ja. ja, Nou duidelijk. Nou Maarten, dan wil ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek... We zijn weer volledig op de hoogte. Um, nou, ik ga zo met de boer even bespreken wat wij gaan, uh, wat wij gaan stemmen, wat, uh, waar wij uh, of
0: we het eens zijn of niet, we, kunnen we ja. akkoord. Ja. Ja.
2: <laughs> en dat ja, was de enige vraag die ik nog had staan. Want uh, ik word wel helemaal hier uh, grade over uh, wat ik ervan vind. Ja. Voor mij is het natuurlijk vooral belangrijk wat andere mensen vinden, Wat ja. ik zelf vind, dat weet ik al. <laughs> ja.
1: Ja, nee, daar gaan we het zo nog even over hebben. Dus dat wordt uh, terugluisteren van deze aflevering. Um, nee, ontzettend bedankt. En uh, heel veel succes als jullie weer uh, aan de slag gaan met uh, alle onderhandelingen.
2: Jullie ja, jullie bedankt. Ik vond het echt leuk. Ja, dat was Maarten. Nou, inderdaad. Wat leuk. Ja, leuk om een keer een
0: verhaal vanuit Defensie te horen.
1: Zeker. En, uh, ja, dan moeten we even nadenken over wat we gaan. Uh, wat, wat wij er nou eigenlijk van vinden.
0: Ja. ja. Nou, ik ben eigenlijk. Uh, al maar gelijk met de deur in huis te vallen. Ik ben eigenlijk wel positief. Ik
1: eigenlijk. ook, eigenlijk. Ik, dacht,
0: uh, ja, <laughs> ja. Ik, ik, ik zat het te lezen en ik denk, nou ja, weet je, het is allemaal leuk. Maar ik krijg volgend jaar krijg ik een 7% uh, loonsverhoging. En misschien ben ik wat naïef. Maar ik was nog aan het genieten van het feit... dat we dit jaar al die loonverhoging ja. hadden. Ja. ik dacht van, nou, dat is al mooi. En volgend jaar weer 7%. En dat doet me goed. Die 1.500 euro uh, die we eenmalig krijgen... is ook heel erg leuk. Ook hartstikke lekker. Ja, ja precies. Precies. Nou, die 1.000 euro verduurzaming... Uh, daar moest ik even over nadenken. Wat ik daar nou precies Ja, wat het inhoudt. Kon, maar... Ja. maar daar ja, hebben we nu ook even over nou gehad. Is. Dat
1: is toch eigenlijk best wel breed ook?
0: Nou ja, precies. Dus ja. Dat, uh, dat maakt het voor mij wel makkelijk. Ja, um, ik vind het wel. Uh, ik, ik, uh, ik, ik denk dat ik wel gewoon uh, positief ben. over ja. dit
1: uh, resultaat wat er ligt. Ja, Ik vond uh, Maart hier en daar wat voorzichtig in zijn ja, formulering. Dat wel. Maar, maar uh, dat is de
0: uitleg ja, erbij.
1: Ja, uh, maar ik ben ook eigenlijk hartstikke positief. Dus ik ga ja. ook sowieso voorstemmen. Ja? Hè? Ja. Ja. ja, ik vind het nou. heel goed. En ik ja, vind ook terecht... We willen
0: geen, geen luisteraarsadvies uh, geven. Oh ja, nee, iedereen moet voor zichzelf <laughs>
1: precies. Maar wij, wij geven gewoon aan hoe wij daarin zitten. Juist. Maar, ja, uh, nee, maar wat ik net eigenlijk in het gesprek ook al wel aangaf. Hè, dat hele loongebouw. Uh, daar waren wij vorig jaar aan de beurt. Ja. Dat ze nu de, onze uh, burgercollega's daarin meenemen. Ja, terecht. Hè, en, ja, dat is ook logisch toch eigenlijk. Uh, ja, uh, dat vind ik helemaal goed. Dus... Uh, ja, nee, het is eigenlijk uh, ja. En dat er inderdaad dat je soms keuzes maakt en dat je een bepaalde groep meeneemt om dingen recht te trekken. Ik denk dat dat, dat hoort ook gewoon zo. Uh, ja. Dat moet, zou voor wat mij betreft geen reden zijn te zeggen: nou, maar dan ben ik het niet mee eens, want ik wil dat ieder punt ook op mij uh, van invloed is. Ja, dat zou ik, nou ja, dat, dat is niet een, dat, dat punt zou ik niet willen maken. Hè? Dat is, uh, het is nee, breder dan dat. Het is
0: dan dan niet dat. Echt haalbaar. Hè? Als je natuurlijk kijkt naar een bedrijf, wat zijn nou uh, 360.000 werknemers? Ja. Ja. ja, dan kun je, er is altijd wel iemand die nu even niet uh, het maximale eruit krijgt. Ja. Of, of die
1: je dat wel nu maar, toevallig krijgt. En dat is dan hartstikke goed. Wel... Ja, omdat je gewoon dingen soms even moet zorgen dat het, dat het goed in elkaar zit. Nou, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ja. Um, nee, dus eigenlijk... Uh, nou, ik ben hartstikke positief. En ik vind het leuk om even zo te kunnen bespreken... hoe, hoe loopt dat nou? Hè? Hoe, wat, hoe zit ja. het achter de schermen? Uh, voor Wat er over verteld kan worden natuurlijk. Maar, maar hoe loopt het proces ja. eigenlijk vooral? Uh, nou
0: en, ja, en, en er zit natuurlijk veel meer achter. Hè? Want we hebben natuurlijk ook even gehad over die 2,15 euro. Ja. Ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Maar goed, <laughs> het is... Nee, toch? Maar het is natuurlijk een leuke, een leuke tegemoetkoming... Je krijgt het. Ja. Uh, en wat ik wel heel erg interessant vond, is dat je kan het wel hoger gooien. Of je kan het wel naar, uh, hè, naar dat wat je gebruikt, ja, ja. dat je dat vergoedt. Maar dat kost de ventie zoveel geld. Ja. Ja, dan zit die Omdat het belastingtechnisch dan, dan een in. heel ding wordt, precies. Ja. Ja. ja En dat is natuurlijk ook zonde. Hè? Dus nou goed, als, als dit het is, vind ik het idee. Vind ik wel. Uh... Ja. Hey, helemaal stief. prima.
1: Ja, en het is altijd ja. meer dan helemaal niks. En het is een, per dag, het is natuurlijk niet per maand, 2,15 euro. Dus het is, een, een per, nee, dag ding. is het per dag. Dus, dus
0: ja. meer, meer thuiswerken leven keer op.
1: Precies. Dus, <lacht> nou ja, da, da, daarom. Maar, um, nee, maar hartstikke geldt, niet goed. Voor
0: geldt niet voor iedereen. Hè. Ja. Niet iedereen is in die. Uh... Nee. Maar goed, die krijgt een kilometervergoeding weer tegenover. Dus dat is wel weer. Ja. Ergens zit er een balans in, hè? Ja,
1: zeker. Ja, ja die zeker. zie ik ook wel. Dus ja. uh, nee, ik denk uh, een mooie nieuwe ronde. En uh, Goede nieuwe kans, en uh, genoeg ambities voor volgend jaar dat ook nog. Ja, en het plan voor de reservisten, denk ik ook heel mooi. Dat daar uh, kijk, dat, dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren. En dat dat, ja. dat dat dan niet lukt in die grote onderhandelingen, dat snap ik ook. En dat ze dan zeggen, we gaan daar in een apart verband al mee verder, want daar moet gewoon heel veel gebeuren. Uh, daar gaan we gewoon op inzoomen. En, uh, en dat komt er gewoon, dat komt er sowieso. Dat is denk ik uh, gewoon terecht. Ja. Um, en, uh, en dat klinkt ook gewoon goed hoe ze daar nu over na hebben gedacht. En hoe ze dat uh, nu gaan oppakken. Ja. ja. ja dus dat gaan wein. we dan wel weer zien wat daaruit komt. Juist. Ja. Juist.
0: Nou, op naar volgend jaar dan maar.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, goed. Als je naar ons luistert, is het niet op naar volgend jaar. Dan zijn we nog gewoon, uh, hebben we nog afleveringen voor het eind van het jaar.
0: <laughs> Zeker weten.
1: Ja, ja.
0: Genoeg te luisteren. Genoeg te luisteren. Meer dan genoeg. Juist. En heb je nog ideeën? Mail ons gerust. Klap op met thee uh, Voor alle suggesties, opmerkingen of wat Zeker. dan ook. Het kan
1: natuurlijk ook via onze Insta. Klap op met thee. Dus volg ja. ons daar vooral. En je kan ons daar ook berichtjes sturen als je inderdaad iets wil delen. en dat niet via de mail wil doen. Um, ja, en
2: uh, dan uh, horen jullie ons weer de volgende keer. Juist, tot de volgende keer.